0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Vildsborg. Din
0: vært er Rasmus Ejernes.
1: Andrew, ved du, at der er et område i Europa, øh, som har været endnu mere ramt af dyreaktivisme og protester og øh, vilde, vilde personangreb end Ja, det,
2: det ved jeg godt, for du snakker hele tiden om det.
1: Nå. Kan du også udtale det?
2: Nej. Jeg, du har, jamen, <laughs> Kom nu. Prøv, nej, du har, nu. Drillet, jeg gider ikke, du har drillet mig med det, inden vi startede programmet.
1: Ja. Så gider jeg da ikke sige det. Ostfaderspladsen.
2: Okay. Det
1: er hollandsk. Det er hollandsk, ja. ja. Jeg fløj faktisk over det sidste, jeg var ude at flyve. Nå, altså kunne du se noget? Ja, jeg kan se. Man kan se det fra oven. Det er sådan et relativt firkantet område. Og så kan man se også, hvor modificeret hele det hollandske landskab er. Ikke? Det ligger jo nærmest under havets overflade, og det gør Ostfartagspladsen i hvert fald. Så det er indvundet land, og det har været en mega våd vinter også i Holland, så der var bare, der var bare vand over alt det landskabet. Alle deres grøfter er helt fulde med vand. Der ligger søer på markerne, og Ostfartagspladsen er også super godt, ikke Og så ligger havet lige udenfor og lurer.
2: Ja, men så kan dyrene da ikke have haft det så godt. Der har er været det. vand over det hele.
1: Ja, der, der, der er alligevel nogle niveauforskelle, så der er nogle steder, hvor de kan stå tørt, de der dyr. Okay. Øh, men det, det er sådan lidt amer Det ikke? kalvebod fældet akt. Ah ja, okay. Der har vi jo sådan noget mod, der, der går også nogle dyr, men de bliver taget hjem på stald. Ja. Det gør de ikke hos til Nej. Og, og derfor så synes jeg, at øh, og det er faktisk tit, når man taler med om danske projekter projekter mm. og parker, og så taler man nogle mennesker, som sådan lidt betydningsfulde mennesker, så er det godt finde på at sige. Ja, ja, ja. Og nu skal vi huske, det skal jo ikke blive som i Oostfarspladsen. Altså, det var jo en fiasko. Det mm. var en kæmpe en katastrofe. Altså, der skal vi ikke hen i Danmark. Nej. Underforstået, ikke?
2: Altså. Hvad er det, der er
1: gået galt? Der er ikke gået, altså, det skal vi prøve at finde ud af i dag.
2: Nå, okay, så du har ikke svaret.
1: Jeg har ikke svaret på egentlig, på, men, men jeg er ikke sikker på, at der er gået noget galt. Men Nej. jeg synes, vi skal undersøge det. Og jeg har fundet øh, to kilder, som mm. skal hjælpe os. Ja. Og øh, ja, den ene kilde, det er Rune Ingeborg Larsen. Han har været med før i Vilsborg. Okay. Og øh, for ikke så længe for ikke siden, så der, siden. Han, det vælter ud af, af ham med bøger, som relevante <laughs> bøger fra Vildsborg. Så det er, det er sådan en ikke hvis man skriver gode, relevante naturbøger. Ja. Men, øh, men derudover så har han besøgt området for, for nogle år siden, og så har han skrevet om det på sin hjemmeside øh, Naturzonen. Mm -hmm. Der har han skrevet en, et opslag, der hedder Ostvarterspladsens Sensation eller Skandale, hvis jeg huske, galt. Det, det spørger vi om. Han er med her i studiet. Vi kan godt sige, at han står her. Rune, velkommen til Vildsborg. Tak for det. <laughs> Den anden gæst i dag, det er en kvinde, der hedder Ditte Dalskov Ejernes. Er det er min datter.
2: Ja. Ja. Jeg
1: synes, det bliver lidt
2: indspistende.
1: <laughs> ja, men nu skal du høre, hvorfor. Så uh, Ditte er lige blevet biolog, og hun mm -hmm. skrev sit speciale, sit kandidatspeciale i Ostfatterspladsen. Hun har simpelthen været nede ind i området og fået lov til at køre rundt i en firvelstrækker mellem dyrene. Og så lave vektationsundersøgelser for at finde ud af, det der vilde projekt med at sætte de der store dyr ud i Ostfartagspladsen, har det forandret området? Har det været godt for området? Hvordan har det virket på området? Sådan en grundforskning, sagtigt, ja. ikke? Ja. Og derfor så tænker jeg, at det er der altså ikke mange dansk, dansktalende mennesker i verden, der har været. Okay. Så det tænker jeg, det er en, en rimelig adgangsbillet, når vi skal lave et program om Ostfartagspladsen. Altså
2: kan vi lave aftalen om, at jeg i det mindste interviewer, det, Fordi det er nok det... klogt, ikke? Ja. ja. det er her også. Måske ja, ja, velkommen,
3: velkommen til Tak skal jeg have.
2: Men, øh, altså, det er, jo, det er jo et program om dansk vild natur, det her, så hvor, hvorfor er det, vi skal bekymre os om noget, der foregår i Holland? Jeg, jeg forstår det stadig ikke helt.
1: Så, øh, så nu har vi jo en regering i Danmark, der har besluttet sig for, at de to store naturinterviewer, nej, naturinitiativer, og det er ikke den her regering, det, det var den forrige, ikke? Men den er jo ledet af den samme statsminister. Så, de har besluttet, at de to store initiativer det skal være urørt skov, mm. Vi skal have en masse statslige urørt skov, og så skal det være naturnationalparker. De opdagede, at nationalparkerne var papirparker, så de fandt ud af, at der skulle være naturnationalparker i Danmark. Og det er steder med vild natur, uden landbrug og skovbrug, og hvor der går er udsat store øh, græsne dyr, der kan leve vildt. Mm. Sådan er de beskrevet, de naturnationalparker. Og så er det jo oplagt at se på, hvor man ellers gjort det hen i verden. Og det har man blandt andet i Ostfartagspladsen. Det var et af de første steder i Europa, hvis ikke det første sted, hvor man ligesom forsøgte at slæbe store græsne dyr ud, heste, kvæg og krondyr og lade dem leve vildt, uden at blande sig i, hvor mange de altså De har jo ligesom øh, fået lov til at passe sig med hinanden og få, øh, få følge og kalve osv. Og så, videre, og, øh, og så bliver, er der blevet flere og flere dyr. Og så er det jo sådan, at lige meget, hvor stort det er man laver vildt, så på et tidspunkt, så bliver der så mange dyr, at der ikke helt er ressourcer nok.
2: Og mm. det er ligesom om, den historie har vi hørt før. Ja,
1: ja. det er utrolig svært at forstå stadigvæk for folk, at det ikke handler om, om der er hegn, men det handler om, at dyrene de parer sig og former sig. Mm. Lige meget hvor stort området, så bliver der for mange på et tidspunkt. Så er der nogen der skal til at dø. Og så har vi balladen. Så de har gjort sig nogle erfaringer med det her. Ja. Så jeg tænkte, at det, det kunne vi lære af. Vi, det jeg har også talt om, at vi skulle ned og besøge det. Ja,
2: Ja, det er ligesom om vores udenlandsrejse. Vores
1: rejseplaner, de går bare mega noget
2: <laughs> Super heldig Okay, jamen skal vi så ikke bare så altså, gang i, i i dagens program?
1: Jo, så giver os.
4: Du lytter til Vildsbor på Radio 4.
2: Men så er det vil altså så er det vil endelig mig, ja. der ligger for dagen.
1: Ja, hvad er det nu området hedder? Nej, jeg gider ikke det der. Okay.
2: velkommen til Vilsbo. Tak skal du have. Æm... Det står jo her i mit første spørgsmål, <laughs> som jeg har skrevet ned. Okay, jeg prøver. Du har altså lavet feltarbejde i Oost-Faterspladsen. Ja. ja. Så jeg kan godt, når du ikke er på nakken af mig. Nej, du, er, du har lavet feltarbejde i, i 2022. Så lige til at starte med, hvordan var det at besøge det her savnomspundet område? Altså, du må også selv have ha, haft sådan nogle tanker om, hvad er det, jeg går ind til nu?
3: Ja, virkelig meget, fordi det er så... så omtalt og omdiskuteret. Og så er det jo også spændende at få lov til at komme ind i området, fordi der faktisk ikke er, er offentlig adgang. Ja. Um, altså man kan komme ind på guidede ture, men ellers så er der faktisk kun offentlig adgang i en lille del af området. Så i første omgang det er super privilegeret faktisk at få lov til at komme ind i området og køre rundt og lave vegetationsundersøgelser. Ja. Og så er det jo et stort naturområde, større end, end vi er vant til her i Danmark. Der kan man jo også høre, at Rasmus kunne se det fra luften. Så det er et, et virkelig stort, stort område. Ja. Kan sige, hvis man kender Moldeslaboratoriet, er omkring 120 hektar, og Stvaderspladsen er mere end 5.000 hektar. Okay. Æm, så det der med, at man kan køre rundt og så se altså, store vidder, det er et meget fladt område. Det er, det, er, det er Holland så meget. Meget flat, men at der ligesom er den der følelse af, at jeg ud i et stort naturområde, øhm, og så samtidig bliver mindet om, at det også ligger midt i civilisation, Der er en togbane, der kører hele vejen udenom området, og der er vindmøller i horisonten. Så det er ikke fordi, man ligesom føler sig fuldstændig skåret, skåret mm. væk fra Nej. en civilisation.
2: Nej. Ja. Hvad, altså, hvad, hvad havde du forventet, da du kom, kom der til?
3: Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså jeg havde i hvert fald forventet at kunne se øh, store græsne dyr, som også var det, jeg skulle ned og undersøge, hvordan de påvirker vegetationen. Øh, så der er blevet introduceret konekaste og hækkvæg og kronhjorte. Og så netop fordi det er et stort område, så faktisk at få lov til at se store flokke af de her dyr. Mm. Øh, så man bare ikke er vant til at se i vores landskab på den måde. Og så tror jeg, botanisk havde jeg ligesom godt for at vide, at der nok ikke var så mange sjældne arter, og måske heller ikke så høj en, en om vi havde også fået udleveret nogle plantelister, inden vi tog derned. Så jeg tror godt, at jeg var forberedt på, at det ikke var den største botaniske oplevelse, okay. jeg skulle ned og have. Okay. Det kan man nok godt sige. Ja. Ja.
2: Um, Men det er jo, altså, du, du, du sagde lige før, at det er, det er et kæmpestort område, og jeg har været på Måls et, et par gange efterhånden, og det er ikke altid, jeg kan se dyrene. Så så du dyrene ja. øh, i Holland? Ja,
3: der. det gjorde jeg. Og også de her store flokke, som jeg havde, havde glædet mig til at se, mm. um, som jo er, er meget interessant. Jeg, jeg må også sige, um, det snakker man jo også om her i forhold til, hvor vant til vi er at være i naturen med store dyr. Um, jeg kunne godt selv mærke det, det der med, at vi kørte rundt i en firhjulstrækker, så der var man ligesom i sikkerhed, og så skulle vi ud og lave de der vegetationsundersøgelser.
2: Altså, var du bange, du siger i sikkerhed? Er du
3: ja, det er nemlig det. Jeg må nok indrømme, at det der med at gå væk fra bilen, og ligesom bare være ude og lave de der vegetationsundersøgelser, altså hvis det der er hækkvæg. Mm. Jeg ved ikke, altså folk kan også godt lige google et billede af hækkvæg, om de har så store horn. Og så var det der med ikke at være vant til at omgå så store dyr, det kunne jeg bare godt mærke. Øhm, og det var interessant, jeg var afsted med en Ph.D.-studerende, som er fra Sydafrika og også har lavet feltarbejde i Sydafrika. Det var ligesom ham, der stillede sig op, hvis kvædet ligesom begyndte at komme hen til os og råbte og stampede med en stav for ligesom at indgøde respekt. Og så Jeg kan faktisk huske, at jeg spurgte ham, om han, ligesom ikke, om han ikke var nervøs eller bange for, at de skulle komme tæt på. Og det grinede han faktisk lidt af og sagde, at nej, det var han ikke. Altså, han har været på feltarbejde i, i Sydafrika, hvor det handlede om elefanter. Og, og så kunne han godt ryste lidt i bukserne, hvis det var elefanter, der ligesom komme gående hen mod en. Tænker ja. Jeg tænker bare, at det sætter det meget godt i perspektiv. Altså, det med, hvad det er for en, en form for natur, vi, er, vi forsøger at, at genintroducere her i Europa. Og at ja. Jeg tror, at det handler meget om of, at lære at omgås. I hvert fald de store dyr. Mm. Ja. ja.
2: Altså, nu er I ude på, på, på de her øh, feltstudier. Hvad er, hvad er det så, I lavede? Fordi du siger, at du havde fået en, en, en liste over vegetation med, og du ville også gerne se dyrene og sådan noget, så det lyder lidt sådan all over the place. Hvad, hvad var det vigtigste, du ligesom kom for at, at finde ud af?
3: Ja, det var nemlig, hvordan vegetationen, vegetationen i Osvarterspladsen ser ud i dag, ja. og hvordan den har udviklet sig. Og så især med det her fokus på, hvordan de store dyr har påvirket det. Mm. Så vi lavede både undersøgelser inden Jostfarterspladsen, og så lavede vi også undersøgelser i et nærliggende område, hvor der ikke er græsne dyr. Så vi sammenlignede to områder, der kom fra den samme type vegetation, og hvor der så i Jostfarterspladsen har været tilstedeværelse af store dyr i 30 år. Mm. Og så i det her kontrolområde har der ikke været tilstedeværelse af store dyr, i hvert fald ikke i den tæthed.
2: Hvad var forskellen på de områder, sådan lige umiddelbart?
3: Altså, de så meget forskellige ud. Ostfartagspladsen har en, en lavere vegetation og et meget åbent område, og det her kontrolområde uden store græsne dyr øh, var domineret af træer og buske og rigtig høje brandniller. Mm. Altså, det var virkelig svært at komme ind og lave de her vegetationsundersøgelser, fordi der var brandniller på højde med os selv. Og så så vi, at der var en større artsrigdom i Ostfartagspladsen, så der fandt vi omkring 15 arter hver gang vi undersøgte et plot 2 gange 2 meter og i kontrolområdet så vi kun i gennemsnit tre arter mm. så en meget højere artsrøddom i Ostvardsplassen.
2: Altså, hvordan, hvordan ser det ud på Ostvardsplassen? Altså, det nu ser du det andet sted var tilgrødet, er det er det sådan meget øh, altså, er det, er græsset nedspist og så eller hvordan er det, er det meget fladt?
3: Altså det er meget meget fladt, men mm. der var faktisk ikke spist op da vi kom. Man kan sige det var også i højsommeren, jeg var der ned i juli så på den måde. Man jo heller ikke forventet, at der ville være spist op på det mm. tidspunkt af året. Æm, jeg har ikke set, hvordan der ser ud i marts-april, hvor man tænker, der ville man forestille sig, at der var spist mere, spist mere op, hvis dyretætheden på den måde passer til mængden af føde. Æm, ja, men som sagt var der meget åbent og flat, og så var vegetationen ret ensartet. Øm, og meget almindelige arter, vi fandt der. Vi fandt krybvene og almindelige hønsetarm og Hvidkløver, rigtig meget hvidkløver og almindelig regs så er der, man, man finder rigtig mange steder i det generelle landskab også.
2: Mm. Så altså det lyder som, om, øh, uden at jeg øh, lægger ordene for meget i din mund, at dyrene har haft det godt, fordi de ikke spist op, så de må i hvert fald altså have nok at spise.
3: Altså i hvert fald på det tidspunkt, hvor jeg var, der var der helt sikkert nok at spise. Ja.
2: Ja. Men er du så ikke er du ikke nysgerrig på, hvordan det så ud i, i april maj? Jo meget. Mm.
3: Ja, også fordi, at der jo netop er sket en ændring i, hvordan dyrene bliver reguleret. Så nu bliver dyrene reguleret til et, et forudbestemt antal dyr, som jeg tænker muligvis er sat lidt lavt i forhold til, hvad der egentlig er født til i okay. området.
2: Ja. Så h h hvad tænker du, du havde oplevet, hvis, hvis det ikke var sat så lavt? Hvad ville der så være anderledes?
3: Altså, der ville jo være, jeg tænker, der ville være flere områder med lavere vegetation, øh, og måske også flere områder faktisk med med bare jord. Øhm, men man kan sige, at Horsvarterspladsen er også et område med naturlig meget næringsrig jordbund, så det er også en meget frodig vegetation, man mm. ser der sammenlignet med, med andre mere græsland på mere sandet bund. Der, var der et enkelt område i Horsvarterspladsen, der havde mere sandet bund, hvor der så også var både en lidt højere artrigdom og lidt mere interessante øh, græslandsarter.
2: Jeg ved, at du også har kigget på øh, historisk data. Hvad har du ligesom fundet ud af ud fra det?
3: Jamen, der har vi så undersøgt, hvordan vegetationen i Østfarladspladsen har udviklet sig i løbet af de sidste 10 år, har vi haft data på. Og der har vi blandt andet set, at der har været en stigning i græslandsplanter og mere nøjsomhedsarter. Så arter, der tit vokser, er, er lavere. Øhm, og, og det tilpasset. er det, fordi,
2: der bliver spist op?
3: Nemlig, at der kommer mere, mere lys mm. øh, ned til de her arter. Og at, at græsningen ligesom er en forstyrrelse, som kan gå ind og forstyrre nogle af de her konkurrencearter, som ellers er rigtig gode til at udnytte ressourcerne og vokse hurtigt, og så overskygge nogle af de andre arter. Så vi så, at der var en stigning i nogle græslandsarter, men vi så faktisk også, at vegetationen er blevet mere homogen, altså mere ensartet, i løbet af de sidste 10 år. Mm. Og det tænker at det er interessant, i forhold til at man egentlig tit ser at med tilstedeværelse af store græsne dyr i nogenlunde naturlige tætheder, kan det også godt føre til en større heterogenitet, altså egentlig en større variation. Og jeg tænker at det der er i Høstfaderspladsen er ligesom at, at det er så ensartet et område også topografisk øhm, så dyrene potentielt bruger hele området ret ensartet mm. og dermed for de heller ikke skabt mere Variation. Og så er området jo også meget, meget ungt, og det er menneskeskabt, så der har heller ikke ligesom, været en, en frøbank af arter, som kunne komme frem, når græsningen blev genintroduceret. Og det ligger ret isoleret, så det er også svært for, for nye arter ligesom, at sprede sig til det her område.
2: Ja. Ved du, har det været et landbrug før? Ved man det?
3: Det var planlagt til industrielt øhm, brug. Men jeg er ret sikker på, at de ikke nåede at noget ud, så da der blev planlagt, at der skulle græsning, har de udsået nogle forskellige græsarter mm. faktisk til at sørge for, at der også var noget, som dyrene kunne spise. Men jeg ved ikke, det kan også være, at Rune faktisk ved mere om den historiske udvikling.
2: Det kan, være, kan, vi lige få, kan vi lige få den indskydelse, Rune, hvis du ved det?
0: Jamen, nej, der har ikke været noget landbrug før, altså det hele Flevoland, der, som den ligger den der provins, er jo en af de, eller i hvert fald delen, af, af en kæmpe ø, kunstig ø på næsten 1000 kvadratmeter, hvor Østvarterspladsen er en del af, det var meningen, at alle de 1000 kvadratmeter skulle være landbrug og industri og by, og man så byggede en række byer, og man lavede en masse landbrug, og så var der det her til årsagtige områder, hvor den her tunge industri skulle stå, eller skulle bygges og placeres, øh, så, øh, som bare ikke rigtigt ville nogensinde for alvor ejende sig, fordi at det, af en eller anden grund, så blev det ved med at være rimelig sharp og bøvlet der, så det fik lov sådan ligesom at ligge. Ja. Og det er jo sådan helt tilbage fra slutningen af 50'erne til slutningen af 60'erne, og så begynder der altså ligesom bare vælte ind med gråkæs, hvilket for os i dag er sådan lidt kedeligt, ikke, for dem ser vi jo hele tiden, men dengang var det jo nærmest lidt mirakuløst, og der kom simpelthen tusinder af gråkæs, og de græssede faktisk masken og, og det fik så en af de i en, en i dag æ, berømt hollands biolog til at tænke, det var egentlig pudsigt, hvordan at ø, naturen selv her skaber den store variation og interessante, for der kan være forskellige antal af grogge selvfølgelig overfor år, ikke? I masken på det område, når man alligevel ikke rigtig kunne bruge det til, til, til svære industri og det i var sådan lidt nytteløst, så var det jo det, vi næsten normalt har vant til at kalde natur, ikke? Så kunne, hvis man ikke kan bruge skidtet til andet, så kan man bruge det til noget natur. Og så fik han jo så ligesom tænkte, ikke, jamen hvad med resten af arealet? Ikke? Og, 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 og jeg kan ikke helt huske tallene, men jeg tror, det er sådan nogenlunde en tredjedel mask, en tredjedel øh, tør bund, ikke? og så er der så en, en mellemting, som er sådan lidt våd øh, af og til, eller det meste af tiden. ikke? Så, øh, så hvad, kunne man ligesom, hvad kunne man ligesom gøre der? Og så fik han så ideen til at hente, hente de her hækkvæg ind, ikke? Altså, og senere også nogle, nogle, nogle konikheste, og så begyndte det egentlig på den måde. Så det er sådan lidt et et utilsigtet område, der lige pludselig bød sig til, så det vil nok ikke nogensinde være, altså hvis vi for eksempel tænker på naturnationalparker i Danmark så, og, og brandmandens lov, så er det nok ikke et område, man nogensinde ville have haft i spil, mm. øh, så man kan sige, udgangspunktet for det er jo virkelig ikke sådan specielt interessant, øh, og på mange måder har vi jo mange flere lige så store og, og også mindre, meget mere spændende områder, hvor det eksperiment, kan man sige, som hos også er, øh, kunne udspille sig måske meget mere spændende. Ikke? Altså, men, men, men det gør jo ikke, at det ikke er interessant at se, og det her er jo også meget stor pionerområde, hvad der så er sket undervejs, og hvad man kan lære af det. Ikke? Mm.
2: Men, men det er meget interessant, fordi med, med, med det en mente, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig Dieter. Hvis nu vi er så heldige, at Mette Frederiksen og Magnus Højnæk lytter med her, hvad, kan de så, hvad mener du så, at vi kan bruge erfaringerne fra Ostvarterspladsen til, i forhold til Naturnationalparkerne? Er der noget, som ligesom kan overføres?
3: Jamen jeg tænker jo for det første, det som roner også lige nævnte, ikke, med brandmandens lov, at det giver mening simpelthen at prioritere de områder, der i forvejen har noget interessant natur, mm. som ligesom kan få lov til at, at udvikle sig. Og der tænker jeg både selvfølgelig i vegetation, men jeg tænker også noget med altså topografisk variation, som jeg netop heller ikke er der i hos som forhåbentlig som også kan give noget mere heterogenitet mm. øhm, i et område. Og så tænker jeg med hos også at det bare er vigtigt at få den point med, at, at de jo har ændret forvaltningen, fordi der kom den her modstand, som blev meget højlydt. Mm. Ikke nødvendigvis, at jeg ved ikke, hvor stor en del af befolkningen det var, men i hvert fald blev den så højlydt, at det fik politiske konsekvenser, så at de ændrede forvaltningen af, hvordan de regulerer de her store dyr. Og jeg tænker, det, det er bare vigtigt ligesom at være opmærksom på, at det kan få politisk betydning, så ligesom, ja... Selv hvis, hvis den her modstand er lille, ja. så være meget opmærksom på det, og det tænker jo handler om kommunikation og formidling og alt muligt. Ja.
2: Men den her ballade her, som jo, øh, altså der har været protestgrupper, og de har øh, ligesom her hjemme i Danmark fodret dyrene osv., øh, mærkede du noget til den, da du besøgte området?
3: Altså ikke selve konflikten, og det tror jeg også, fordi de, de forsøger at holde lav profil nu for simpelthen at undgå øh, konflikt.
2: Og hvem er de, mener du?
3: Dem, der ligesom forvalter området. Ja. Ja. Protestgrupperne er ligeglade. Ja, jeg tænker det, er, hvis vi de forsøgte ikke at holde, lave profil på nogen måde. Øhm, men jeg har ligesom mærket konsekvenserne eller efterdønningerne af det, fordi vi fik at vide, at nu fik vi ligesom lov til at tage ind og lave undersøgelser i det her område, men de billeder, vi tog derinde, må vi ikke dele, desværre. Okay. Så jeg kan jo heller ikke dele billeder på Vildsborgs øh, Facebook-side eller sådan noget, for at vise, hvordan der ligesom ser ud hos Ostrædagspladsen.
2: Hvordan kan det være? Hvorfor må du ikke dele dem?
3: Jamen de sagde, at det var fordi, selv hvis jeg deler et billede af nogle dyr, som jeg synes ser sund og raske ud, så kan det godt være, at der er nogen, der kan få fordraget det til, at de ser syge eller tynde ud, eller at der ligger et kadaver, et, et, en kronjord, som jeg ikke har set, og som der så er nogle andre, der ser på de der billeder. Så det er meget klart, fordi de er nervøse for, hvordan folk kan tolke de billeder. Og det synes jeg jo er ærgerligt, fordi jeg egentlig føler, at de der billeder er meget livsbekræftende, altså store flokke af dyr og alt muligt form for naturlig adfærd. Ja. Um, men det betød så også, at jeg faktisk har fået lov til at bruge Rones billeder tilbage fra, når det er 2017 eller sådan noget, ja. Okay. 19, ja I mit speciale.
4: Du lytter til Vildsborg på Radio 4.
2: Jeg er så stolt, af dig, Rasmus, du sagde ikke en lyd under hele den her del.
1: Ja, jeg venter bare på, at du siger noget, der er sjovt, men så du glæder dig bare over, at ingenting siger. <coughs> Sådan er det så forskelligt. Det er, det er fordi, du er en god interviewer. Så jeg ikke at, Jeg kan egentlig bare gå hjem. Hej, hej. <coughs> det er fantastisk. Øh, jeg kom pludselig i tanke om, at, at kort tid efter, jeg blev opmærksom på det her Ostfatterspladsen som område, så, så kom der en film... Øh, som blev set af millioner af hollænder, der hed The New Wilderness. Altså, på det tidspunkt, der var Ostfartespladsen, sådan som jeg forstod det og, og læste, en kæmpe succes. Altså hvad, en hvad er det for en film? Kæmpe kæmpe folkesucces. Øh, The New Wilderness. Jeg kan ikke tale hollandsk, men The New Wilderness oversat. Så simpelthen, der var simpelthen nogle filmskaber i Holland, der fandt den her oplevelse med de her store flokke af vildt dyr og sådan noget, de skal da i biografen. Det skal da ud mm. til alle holdene, så de kan se, at det her lille, intensivt opdyrket landbrugsland med tulipaner, det kan også noget andet. Det kan også være hjem for rigtig vild natur. Ja. Men, men siden den gang, siden den film der, så var det jo, der begyndt at komme de her vintre hvor mange dyr døde. Og, og det, Rune, du har lavet en fantastisk hjemmeside, hvor man, den kan vi linke til. Vi når ikke rundt om alle de detaljer, du præsenterer på den der hjemmeside. Og vi kan heller ikke viselytterne dine fantastiske fotos, men vi kan lægge et link op på Vildsborgs hjemmeside. Øh, men, men din overskrift, det er jo det her med det sensation eller skandale. Og du tænker, det indrammer meget godt den forvirring, der kan opstå, når man snakker om Ostfartagspladsen og tænker på det. Fordi, er det en sensation, eller, eller er det en kæmpe tragedie og skandale?
0: Altså, det er jo i hvert fald en sensation, hvad der er sket i forhold til at udforske øh, de store dyrs betydning, og, og, og der er jo ingen tvivl om, at selvom udgangspunktet har været ringe, og derfor kunne man have håbet, at når nu det skulle være sådan et referenceområde, som folk altid hiver op, at man så havde lavet projektet andet sted. Men, men man må jo sige, at det er et pionerprojekt, som har fundet ud af ting lidt hen ad vejen. Altså, det er jo ikke, ikke for at sige, at øh, Frans Vere og andre ikke ved, hvad de har foretaget sig, men når man sådan læser tilbage der, for eksempel i begyndelsen af 80'erne og sådan noget, ikke, så, så vil også Frans Vere omtale for eksempel konighesten, som den sidste efterkommer. Ja, ja af tarpanen, altså, og der, altså der var nogle ting, ikke? hvor man dengang, der var det jo de dyr, der var til rådighed, kan man sige. Ikke? Øh, så øh, det, det er i høj grad en sensation, fordi det jo har inspireret utrolig mange mennesker, og øh, øh, har fået ufattelig mange, også i Holland jo, som du også siger, det der var jo den største biografs succes, mener jeg, i det år, den fik premiere øh, i Holland, og altså det skal jo noget til at en dokumentarudsendelse har største biografs og så ovenikøbet sådan et naturområde der, ikke? Så det har fået ufattelig mange mennesker til at og, 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 og ligesom få billeder på, hvad vil det sige, at der har været så mange store dyr i landskabet, ikke? Altså, øh, selvfølgelig hvor poetisk det er, ikke? Og, 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 og så er det klart, at når man så tænker rent naturforvaltningsmæssigt, så er det jo nogle andre ting, der ligesom der ligesom er ikke? så Jeg vil sige, at det har helt klart været en, en, en sensation, og skandalen har jo bestået i, man kan sige, at der, der er en lille skandale og en stor skandale. Altså, den, 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 den store skandale er jo, at det lykkedes formentlig ganske få øh, at skandalisere et projekt, som jo gang på gang er blevet øh, undersøgt af eksperter, øh, også i de, skal man sige, de kritiske situationer, øh, og blevet frikendt, kan man sige, ikke? Altså, øh, og altså, alligevel er der lykkedes nogle ganske få mennesker at, at skandalisere projektet, som jo har fået fatale konsekvenser for den måde, det ligesom er, har udviklet sig på, eller den måde, man så har ændret forvaltningen på.
1: Og det, det er ikke for at gribe begivenheden, så kan vi ikke tage det der, så, så det, der har været udfordringen her, det har ikke været at sætte dyrene ud. Det har heller ikke været, at dyrene kunne klare sig i området. De, de har været dygtige til at klare sig. Kvæg og, og hestene og krondyrene. De har levet derude året rundt, uden at blive fået. Ingen problemer. Det, der har været problemet, det var, at de faktisk klarede sig så godt, så bestandene bare voksede og voksede og voksede ind i himlen. Og det, det der land of bouncy, hvor sådan en vækst bare kan fortsætte, det findes jo ikke nogen steder. Så på et tidspunkt, hvad sker der så?
0: Yeah. Altså man kan jo sige, at det startede meget beskedende i 83 og 84 med nogle ganske få hækkvæg og, og konikheste. Ikke? Og, og når vi er frem til omkring 90, så tror jeg ikke, der har været mere end 130, så vidt jeg husker. Og så går der et par år, før man sætter krondyr ud. Mm. Og det er jo meget, meget, meget få dyr på 5.500 hektar. Ti øh, år efter, så er de altså blevet, så vidt jeg husker, et par tusind. Ikke? Og mm. øh, på et tidspunkt, når de helt op over 5.000 dyr. Så Det er så om sommeren, ikke, hvor der er flest, Så det er jo en, en voldsom eksplosion af, af dyretryk og på mange måder er det jo egentlig meget forbløffende, hvor lang tid det tager, før det overhovedet bliver et problem. Mm. Øh, øh, så det fortæller jo noget om, om, om dyrtryk, ikke? selvom man selvfølgelig altid skal tage højde for, at der er forskel på området. Vi har også hørt, at øh, Ditte var inde på, ikke? at det, det er ekstremt næringsrigt, så, så man kan ikke helt bare overføre de tal til alting. Men ikke desto mindre, så er det gået hurtigt, og, øh, og derfor har man jo heller ikke rigtig sådan, man sige, været inde i den problemsting, at det på et eller andet tidspunkt rammer øh, bæreevnen. Ikke? Og det gør man så der 24-5 stykker en vinter hvor, for første gang, hvor, hvor der lige pludselig er nogle tilskuer, ikke? Som, eller tilskuer. Det er jo fordi, man kan ikke komme derind, som de, der var inde på, men, men man kan jo se derind hele vejen rundt, og der er et hjørneområde, hvor, hvor alle kan komme ind. Og der er der så nogen, der opdager, der ligger nogle hundrede heste, som er døde en, mm -hmm. en hård vinter. Ikke? Og det skaber et ramaskrig. Ikke? Og, og det må man jo så reagere på, og det gør man ved at nedsætte en videnskabelig kommission, som laver en undersøgelse, som prøver at gå i detalje med nogle internationale eksperter. Hvad der er sket her? Er det forvalterne, der simpelthen har forårsaget i, i massedrab på, på heste? Er det, fordi der er hegn? Er det, fordi der er for mange dyr? Hvad er årsagen?
1: Og hvad kommer eksperterne frem til?
0: Men de kom, de frikender jo faktisk pure projektet. Altså, øh, det er ikke på grund af hegnet, og det er ikke på grund af Men hvordan
1: kan man det, når hesten, der ligger død heste? Ja,
0: fordi det, de jo så går ind og undersøger, eller skal man sige, sammenligner med, øh, det er jo at sige, jamen, hvordan, hva, hvad vil man have risikeret her, hvis der ikke var et hegn? Altså, hvad er typisk, hvad er normalen for et stort naturområde, en hård vinter, hvor der er øh, øh, store dyr? Og det, de så finder ud af, det siger jamen, der er ikke, det er ret uproblematisk, og egentlig måske for meget at sige en kedsommelig antal død, det er det jo ikke. Det er jo hårdt for os andre at se på, fordi vi ikke er vant til at se den slags, specielt at vi ikke vant til at, at møde øh, mange døde heste. Vi, vi ser jo normalt ikke rundt i naturen, hvor mange der dør sådan en, en hård vinter. Så de konstaterer simpelthen, at der er sådan set ikke noget ekstraordinært på færre her i forhold til dødsantallet. Oven i købet, så laver de jo en, 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 en forudselse at sige, at det er sådan set en relativt beskeden øh, øh, dødsantal. Man skal nok regne med, at der vil komme perioder, hvor man kommer op på 50 procent af dyrene, der vil dø. Og det vil stadigvæk være helt normalt, og ikke have noget at gøre med, at det er hegnet, ikke har noget at gøre med, med at det er altså et forvaltet område, eller et selv, mere eller mindre selvforvaltet område. For det ser man også i naturen. Og så går årene, og så, ja. og så bliver deres profeti til virkeligheden. Ja, så, bliver, så går der en fem år cirka, så får vi jo så endnu en meget hård vinter, og det er så i 9-10 stykker, hvor... Øh, øh, jeg kan ikke huske, hvor mange dyr, der dør, dør, der dør der, men i hvert fald, at det de tv-billeder, der starter med at gå rundt, det er altså nogen, der, der har filmet formentlig igennem hegnet, ikke? Et eller andet. krondyr der går rundt og ser meget stakkels ud, og, og vakler, og, og falder omkuld, så vidt jeg husker. Og, og så undersøger man så, at man altså igen har den her strenge vinter, og at, øh, Og så opstår Rammerskrid en gang til, og så laver man endnu en undersøgelseskommission, og øh, den laver endnu en rapport, og den konstaterer så, ja, nu er man så noget op på de øh, cirka 46 procent, hvis man kigger sådan over det helt over, jeg det der. En trænger man helt op på det, det gør man først senere, men, men i hvert fald kommet tættere på de 50 procent, som man jo havde forudsagt, at det ville sådan set stadigvæk være normalt, hvis man nåede derop omkring. Øh, men øh, øh, samtidig konstaterer kommissionen jo også, at man sådan set man havde forestået nogle ting, fem år tidligere. Blandt andet har man det foreslået den her reaktive øh, regulering, øh, hvor man altså i løbet af foråret går ud og ser, at der nogle af de her dyr, som ser ud til at have lidt så meget, eller være på vej til at få skavanker på grund af en hård vinter, at vi er nødt til at skyde nogle af dem for at undgå lidelse. Og det er alene af hensyn, skal man sige, sådan, til, til, til offentlighedens synsninger. Ja, fordi øh, øh, dyr kan godt dø selv. Dyr kan godt, dyr kan godt dø selv. Ja. Ikke? Men det vælger man så ligesom det her, kan man sige kompromis, eller det anbefaler kommissionen, det gjorde de i 2005, ikke? At, man, at man laver den reaktive regulering, så i hvert fald, at man undgår for meget af de der senere ved at man altså går ud og skyder nogle af dem, som ser skravlet ud der i, i foråret. Og så anbefaler de også andre ting. De anbefaler blandt andet, at, øh, at der er ikke ret meget øh, skov og læ på det her område, men det er der faktisk hele vejen rundt om, eller det er der ret mange steder lige præcis rundt om Ostevarderspladsen, så hvis man nu kunne udvide det, så ville og det er altså, meget let, fordi det er, jo sådan, det er lige præcis naboarealer, så vil dyrene få adgang til meget mere læg, ja. og øh, øh, så vil området jo også blive større, ikke? og det vil jo være spændende for alle. Ikke? Så man har forskellige anbefalinger, og da man så oplever den her skandale i 2010 stykker, ja, så den anden kommission konstaterer jo så, øh, at man har fulgt nogle af dem, men man ikke har fulgt dem alle sammen. Ja. Man har blandt andet ikke udvidet arealet i de naboområder, som man kunne, og som man altså mente, at man man skulle, øh, og så strammer man så skruen en gang til, og det vil sige, at man, man ændrer så den her reaktive regulering fra at foregå om forsøger sen, efter, sen forår, til at blive presset helt frem i efteråret, det vil sige, at man før, vinteren, før vinteren, det vil ja. sige, altså uden man aner, Øh, hvor mange eller få dyr, der klarer sig igennem en vinter, så vurderer man altså at man, man skal skyde en hel masse af dem ikke? Øh, så man har så skrammet, strammet skruen to gange, på trods af at man begge gange frikender øh, projektet og des design, hvis man kan kalde det det og hegn og så videre, og forvaltning eller mange på samme, som, værende, øh, som det skal være og der ikke er sket noget øh, som man ikke kunne have forventet ske i naturen
1: hvad, Skal vi, når, skal vi lige samle op for lytterne? Det kan være der nogen, der sidder og tænker på hvad er det her for noget?
0: Det kan vi godt gøre, og så har jeg et spørgsmål.
1: Godt. Så øh, det, vi øh, taler om i dagens afsnit af Vildspor, det er Ostfatterspladsen, som er et område i Holland, øh, indvundet havbund, øh, som egentlig var indvundet til, som det nu mennesker nu har for vanet til, nyttige formål, industri, landbrug og lignende, men som kom til at ligge så længe, at det blev til natur, og så er det blevet et fuglebeskyttelseområde, og så valgte man at sætte græs, store græsne dyr ud, og... Øh, og så fik man sådan et vildt naturområde, som i første omgang var dejligt og skønt, og alle var glade og sådan noget. Indtil de der dyr på et tidspunkt blev så mange, at de begyndte at dø. Og så blev der ballader. Det er det, vi taler om i dag, og for at hjælpe os med at blive kloge på det, så har vi Rune Engelbredt Larsen, der har besøgt området for nogle år siden og skrevet om det på sin, på sin hjemmeside, naturzone.dk Og så har vi Ditte Dalsk Øjernes, der lige er blevet færdig som biolog og har skrevet speciale med feltarbejde inde i Ostfatterspladsen for at undersøge hvordan vigtstationen udvikler sig. Og så har du et spørgsmål, du
2: Jamen, det er bare fordi det her med den hårde vinter, som, som du har sagt et par gange, Rune, det er altså, hvad er det, der sker i løbet af den hårde vinter? Er det, øh, hvis det er fordi, der ikke er nok mad, så tror jeg, der er mange, der vil sige, jamen, så er det hegnet, som, øh, som gør, at dyrene ikke kan gå langt nok væk til at finde ny føde. Men det lyder ikke som om, det er det, der er problemet. Så hvad er det, der sker i løbet af de hårde vintre?
0: Nej, man kan jo sige at i løbet af sommeren så er der jo selvfølgelig voldsom boom af vegetation, og derfor ekstremt meget at spise, og så for de her dyr jo er altså børn, som man siger, og, og multiplicerer sig selv i et eller andet omfang, ikke? Og så er der rigtig, rigtig mange dyr. Og så kommer så øh, vinter halvåret, ikke? Hvor der jo ikke rigtig vokser så meget eller i hvert fald meget, 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 meget lidt. Og så er der selvfølgelig mindre at spise, og det gør jo så måske at øh, de her glade dyr, de er jo altså blevet lidt for mange, og derfor så er der ikke mad nok hele vinteren over til dem alle sammen, og nogle af dem dør så af sult. Men problemet er jo ikke hegnet, fordi man man kan sige, at øh, hvis man forestillede sig, at man flyttede hegnet en meter længere ud, så, så ville det måske gå, øh, eller lad os sige, en kilometer længere ud, så ville der gå et år mere, før at dyrene nåede til den bestandstørrelse, som gjorde, at nogle af dem ville dø og sult. Hvis man så flyttede det 100 kilometer af hver omfang, hvis det var muligt, så ville det gå endnu længere år. Men man kan jo ret hurtigt ved en lille smule hovedregning se for sig, at, at det, det er sådan set fuldstændig ligegyldigt, om arealet af 1000 hektar eller... En million hektar, fordi at, at der vil jo bare være flere og flere dyr, og på et eller andet tidspunkt vil det stadigvæk være sådan, man når bærende. Og det kender man jo så mange eksempler på i naturen. Det er, ikke, det er jo bare ikke noget, vi kører rundt og cykler forbi. Men altså, det er helt normalt, ikke? Altså, at der er dyr... Der er undersøgelser fra, fra Afrika, der viser, at det er altså ikke rovdyr, der, der er den store dræber for, for, for de store øh, pattedder. Det er faktisk sult og tørst, øh, og det er sådan helt normalt. Og der er et eksempel, som jeg selv faldt over på et tidspunkt, jeg synes var interessant i 2015, hvor... I løbet af få dage, så dør der 200.000 sajga i, i, i Kazakstan. Altså meget, meget hurtigt på grund af en mærkelig kombination af værlige, og, og som gør noget ved deres øh, øh, nogle bakterier, som lige pludselig bliver smittefremkaldende. Og sådan noget, ikke? Og, og, så, så sådan nogle begivenheder og hændelser foregår, og det har ikke noget at gøre, og det er i, i, i Kazakstan, det er altså på et område på 168.000 kvm, så det er altså... Øh, pænt meget større end Danmark, ikke? Så det sker fuldstændig uafhængigt af, hvor lille eller stort området det, er ikke? Det, der gør det, det er simpelthen naturens gang.
1: Det er godt forklaret, og nu, jeg er nødt til at sige det, det er simpelthen den nye vildsporsterm, det er pattedder, fordi nu sagde du sagde det også, og uh, Camilla Fløjgaard sagde det også, da, da vi intervjuede hende. Så det er simpelthen det, det nye sort, Andrew, <laughs> altså det, det er vildt, ikke? Altså, øhm, vi må simpelthen...
0: Ja, det... Andrew skal ikke være næste eneste, der siger
1: <laughs> Tak øh, for det, Rune. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, i du er biolog. Så du må have gjort dig den tanke, da du var nede i ost Kun det her ikke have været mere naturligt? Som du selv sagde, det var meget fladt, og det var sådan en ret kedelig veksation og sådan noget. Hvad kunne man gøre i dag, eller hvad kunne man have gjort tidligere for at gøre det endnu mere naturligt? Du siger, Rune jo godt nok, at processerne for de vilde dyr egentlig er sammenlignelige med store naturområder. Hvis man ser på hele økosystemet, var det bare at udvide det med hegnet, eller kunne man have gjort andet? Altså jeg tænker
3: da i, i høj grad det med at udvide det til nærliggende områder, som jo også har været foreslået, at det kunne være interessant, fordi det netop også kunne skabe mere heterogenitet. Fordi jeg tænker, at det med naturligheden, altså, så synes jeg, det er interessant, om der er også flere andre øhm, forskere, der har foreslået, eller i hvert fald har en hypotese om, at man kunne godt forestille sig, at tidligere at sådan nogle lavtliggende, meget næringsrige floddeltager for eksempel, at de har været enormt åbne, mm. så at det måske ikke er unaturligt, at et område, som vores faktisk er så åbent og græsses med meget store tætheder, fordi man også kunne forestille sig, at, at dyr vil selvfølgelig samles der, hvor der er meget næring og tilgængelighed af vand.
1: Mm. Og det ser man også i afrikanske savanneøkosystemer, at nogle steder ja. er der bare, dyr, dyrene står nærmest skuldre ved skuldre, ikke? altså i kæmpe tætheder.
3: Okay. Og så kunne man selvfølgelig godt sige det med rådyr, ikke? at selvom det ikke ville have en direkte betydning på biomassen, den samlede biomasse af store græsne dyr, så kunne man forestille sig, at det kunne påvirke, hvor dyrene bevæger sig hen. Det mm. man også kalder landskab og fire. Altså, de kunne påvirke, hvilke områder dyrene hellere vil græs i, og hvor de ikke vil græs.
1: Og hvis nu, nu er der ulve, der er kommet ulve til Holland, ligesom der er kommet ulve til Danmark. Hvad vil ulvene betyde, hvis de kom ind i Ostfatterspladsen? Hvad skulle vi så forestille os?
3: Altså blandt andet det med, at jeg tænker, det kunne få en betydning for, hvor de, der, de store græsne dyr, padde de bliver sig rundt. <persøg> <laughs> øhm, og så derudover, så ser man jo også, at det rovdyr gør, det er ikke at ændre den samlede biomasse, men det er at ændre fordelingen af dyr, så man kunne forestille sig, at der vil komme flere af de store dyr, så flere kvæg, som bliver mindre påvirket af rovdyr og så færre kronhjorte. Og hvor vi set det ske i verden? Altså i hvert fald i afrikanske
1: økosystemer. Der er også et andet sted, man har sat ulve ud. I Yellowstone. <laughs> ja, fordi det var jo jo ikke. Ja. eller amerikanske kroneljøer, de er lidt større eller sådan noget. Ja. ja. Øh, præcis. Og man kan se, at der bare er eksploderet med antallet
3: af bisserne, som de jo så skyder
1: nu. Det er ikke altså, Og det er jo ikke et hegnet naturreservat, så hvis de regulerer bisserne i yellowstone Rune, altså er det bare os mennesker, der ikke kan pille nalderne, altså vi kan bare ikke lade være?
0: Ja, det er det jo. Men man kan jo sige, at Hjælpstuen er det nok også, fordi at det ikke er hegnet. Ikke? Fordi at øh, de der biserne, de bliver der jo ikke, og så vandrer de ud på vejene og, og, og forlader området. Ikke? Så man kan jo, man kan jo, man kan jo tale civilisationens sag en lille smule der, ikke? fordi at, øh, det er måske heller ikke så hensigtsmæssigt. Så hvis, i hvert fald, hvis det var den eneste grund til, at de regulerede dem, ikke? men øh, det er det jo nok desværre. Ikke?
1: Mm. Så løsningen på Ostfatterspladsen er ikke at tage hegnet ned? Det har jeg ikke hørt nogen af jer sige. Nej. Nej. Der, der vil være nogle uh, trafikdrabte uh, krondyr på den der uh, jernbane, der kører forbi.
0: Det må man sige.
1: Ja. Okay, men, uh, men hvad skal vi stille op med det der uh, folkeråb, folkekrav om, at vi vil ikke se en død hest, og vi vil slet ikke se en hest, der lider? Hvad? Fordi vi, det kommer vi jo til at slås med også i Danmark. Det gør vi vel allerede i dag.
0: Altså det, man jo kan håbe hjemme det er, altså delvis alle undersøgelser er jo overvældende. Det flertal for naturnationalparker og for uret skov, ikke? Altså, men man har jo også forsøgt på at berolige folk med at sige bare rolig vi kommer ikke til med nogle nogen døde dyr. Problemet er jo, at ådslag jo... De fleste i dag forstår godt, at det er, det er der jo mange, der har formidlet over de senere år, ikke? Altså, vigtigheden af græsning, og tingene grønt til, og vigtigheden af lort i landskabet, og det trods alt svært at levere med maskiner. Ikke? Det kræver nogle store dyr, ikke? Men ådsler, det er ligesom sådan en, ikke? Altså, der, der stadigvæk er lidt uh, svært at, 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 at acceptere, ikke? Men, men det er jo også en stor mangelvare. Eller man kan sige i hvert fald, at ådsler i, i danske landskaber er, er jo distribueret ekstremt kunstigt, fordi at øh, øh, vi jager en masse dyr, og det betyder jo, at vi tager de døde dyr ud af arealerne, så de bliver ikke efterladt som ådsler. Men, øh, øh, til gengæld, så øh, kører vi jo en helvedes masse dyr ned, ikke? altså, det er, jo, det er jo, jeg tror, det er 10-11.000 hjorter, der bliver kørt ned hvert eneste år, ikke, og, og, og det er bare en del af det samlede antal, der er jo et par hundredtusind dyr, der bliver kørt ned, ikke, katte, og grævlinge og morhunde, og alle mulige, ikke? For slet ikke at tale om elfuglen, og alt det, der bliver smadret i majtasker, osv., 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 osv. så på en måde skulle man jo sige, at det alt sammen kunne kompensere for de manglende årets, men problemet er jo, at alle de dyr, eller i hvert fald mange af dem, der bliver kørt ned langs vejene, bliver jo samlet op og kørt til forbrænding, så de bliver bare destrueret. så de er jo heller ikke nogen. Og dem, der endelig ikke gør det, jamen de er jo distribueret langs veje eller ude på markerne, og det vil sige, der hvor ødslerne ingen gavn gør, øh, hvorimod der, hvor de vil gør en gavn, nemlig de områder, hvor, 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 hvor der er en stor biodiversitet, og hvor de dyr, der og andre organismer, der er afhængige af dem, lever, ja, der er der ikke nogen. Øh, så øh, jeg tror egentlig, hvis man skulle være meget optimistisk, at det er et spørgsmål om, om nogle flere års formidling, og at vi i et eller andet forstand øh, øh, måske også har et lidt heldigere udgangspunkt, end man har i Holland. Ikke? For vi har altså nogle, stadigvæk nogle områder, der er knap så ødelagte, og nogle områder, der har et større potentiale, som, som jo derfor også taler mere til vores oplevelser, og, og gør os lidt mere åbne over for at forstå nogle af de ting. Og der, der synes jeg måske som sidste detalje i den sammenhæng, ikke, at at man kan jo godt men burde jo i hvert fald kunne de øh, som acceptere fra begge sider hvis du kan sige det på den lidt firkantede måde ikke at at i Danmark er vi ekstremt uvante med vild natur. Ikke? Bare se på ulvene. Det, det værste, vi kan tænke på, det er jo flåter og dræber Så vi er virkelig uvante med det, og det kan vi grine af eller noget, men, men det er jo færre nok et eller andet sted. Og derfor så er det også ret uvendt at gå rundt dansk natur og falde over en død el, for eksempel. Ikke? Mm. Så man kunne jo godt have forestillet sig en mere pragmatisk tænkersvinkel, som fra politikernes side, ved du hvad, der skal selvfølgelig være plads til, til ådsler. Vi, 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 vi sætter måske lige sådan, de første år kigger vi lige tingene an og siger at Øh, vi, vi, vi kan ikke risikere at der er første gang der åbner en naturnationalpark den første vinter så ligger der for mange døde heste eller noget ikke? men vi kan godt acceptere at der ligger nogle øjdsler mm. øh, og det viser jo i hvert fald også de steder hvor man bruger det i formidling at det er ekstremt populært altså mm. folk kan godt lide at se den del af naturens processer for man lærer meget af den.
1: Ditte?
3: Jamen jeg tænker bare helt sikkert formidlingen og så som Rune jo også nævner den her tålmodighed fordi jeg tænker at det vi er simpelthen bare ikke vant til Store dyr i vores natur, så både at vi skal, skal vende os til at omgås dem, når de er levende, og så også når de er døde.
1: Ja, vi opgår jo mange døde dyr, men de er så skåret ud i pænstykker og ligger i kølddisken. Altså, det gør vi jo virkelig, det ja. er også sådan noget værre hyggelig. Øh, så det er okay, at dyrene er døde, hvis bare det er os, der har slået dem ihjel. Altså, hvad siger det egentlig om os? Ja, hvis man ikke ser
3: dem i den proces hen, altså hen mod dødsprocessen. Vi ikke se på det. Det er svineri. Ja, ja. og det ja. skal ikke ligne en
1: hest, når den så er død, Nej. eller et kvæg. Ej, nu er jeg er eller ikke sådan hestepizza. Det går ikke så godt. Det går ikke så, det går ikke så varm, varm brød. Men øh, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige når at tale om, hvordan Ostvarterspladsen så reguleres i dag. Fordi der er jo sket et kæmpe skift i forvaltningen. Og som jeg husker det, Rune, nu må du ret mig. Øh, det var noget med, at forvaltningen overgik fra statslig øh, øh, regulering og kontrol og styring til regional øh, forvaltning.
0: Jeg kan ikke helt huske, hvordan man har rent sådan formelt har, har, har flyttet de der ting, men i hvert fald har man besluttet i 2018, tror jeg det var, at øh, der, der så kom endnu en vinter, den tredje vinter, som havde nogle af de her konsekvenser, hvor man endnu engang knap nok nåede op på det, som forskerne havde forudset i 2005, at man skulle regne med, at der kunne godt kunne være 50 procent dødelighed i nogle vinterer. Øh, så der er igen ikke sket noget, som sådan set er unormalt eller unaturligt. Men der valgte man så at sige, okay, det tør vi ikke mere, så nu sætter vi et loft på... Jeg tror, det er 1.500 dyr øh, sådan om vinteren der, der, og, og der skyder vi dem simpelthen ned til, at de får ikke lov at blive ved. Og så får man det her statiske niveau, som jo ikke fluktuerer over sæson og over år, og derfor selvfølgelig er meget kunstigt og øh, på mange måder selvfølgelig under ingen omstændighed optimalt for biodiversiteten. For vi har jo set foregående over, at der er mulighed for meget større dyreantal, for det har jo ligesom vist sig selv været tilfældet. Øh, så det synes jeg selvfølgelig er, er rigtig ærgerligt.
1: Jeg tror, at vi er ved at rende ud for tid, så øh, er det godt rigtigt endnu? Jo. Ja, så Rune Engelbrit Larsen, danske Rejernes, tusind tak for at gøre os lidt klogere på øh, Ostfatterspladsen øh, som øh, naturprojekt. Jeg synes, det er en sensation, meget mere end en skandale. Er I jo i det? Jeg synes, det er spændende.
0: Meget spændende, og det har ført til rigtig meget interessant og vigtigt.
1: Så er det simpelthen konkluderet. Nu skal vi høre øh, fra før, før var barn. Det er det næste lydbrev, det er lektor Hansen som vil læse op fra en kronik i politikken af færdsgrænsbiolog Carl Wiesenberg Lund.
0: Jeg hedder
4: Hans Henrik Bon og jeg vil læse et stykke op fra en kronik i politikken den 15. december 1929. Den er skrevet af færdsgrænsbiologen professor Carl Wiesenberg Lund, som var entomolog og en, ja, også en pioner inden for dansk kan man sige, en af de tidligste, der satte det på dagsordenen. Men øh, her starter vi. Første linje i kroningen. For mange år siden gik jeg som ung student over den sandede, det sandede hedeareal, der dengang strakte sig imellem havet og Tisvildehegn. På det tidspunkt var det nærmest et stykke hede, ikke eller meget svagt beplantet. Overalt så store gule sandpletter imellem sparsom vegetation hvis hovedplanter var lyng og revling. Det var en meget tidlig forårsdag med høj sol og svag vind. Pludselig så jeg, at mine støvler var hvide, og jeg selv var dækket af et hvidt puder. Det var terrænets karakterplante. Revlingen, hvis lette støv, den unge forårsvind tog og lagde ud over al vegetation og hvert der færdedes i den. Hvor tidligt på året det end var, bierne havde travlt. Ikke honningbier. De var vel ikke kommet frem og jeg havde næppe heller noget at gøre her. Men hvorhen man end så over alt i Arctos, de store lodrende jordbier, der summede og søgende kredsede hen over jordoverfladen. Hvor meget end revlingen af vindbestøver, så kunne disse bier, takket være deres tætte lodrende pelse og deres lange fjerformede hår, dog godt samle revlingens løse støv sammen og som fødestoffer bringe, bringe det i laget i deres forårskammer nede i jorden, hvor de senere hen deres yngel skulle klikkes. De var nu forvandlet til hedens hvide pudrede møllersvinde, men deres oprindelige farve var kropbrugens sort eller gul. Billedet skifter. En høj, lys forårsdag med hvide, drivende skyer over den enblånende aprilhimmel. Jeg står ude i et i tirsdags skovens moser. Det er stadig for ca. 40 år siden. Her dufter blomstrende pilen. Rundt om mig hører jeg biernes glade arbejdssang. Nu er honningbierne kommet med, men de udgør dog en minoritet. Langt flere jordbier, bier med røde hoser og lange, hvide ørelokker af hår, overlæsset med bilens, pilens klæbende støv. Det, der skal bæres ned i rederne under græstørren, i græsbunkernes skrænter, i stengager og i grusgrave. Hver pilebusk har bier i hundredvis, mange forskellige arter. Og mosen kan i løbet af et par timer samle sin halsnæs forskellige arter, og tager vi humleverne med mange flere. Brummene råder humlerne rundt i pilegæslingerne. Derefter besøget ser ud som en videmark efter en havby. Der er en uafbrudt gående og kommende. Hver art synger med sin tone. Hver art har mere end en. En, når den let og er dræt, med tom kruv, søger ud over blomstermarken, og en, når den træt og tung med fyldte kruv, søger hjem til redden igen. Er der, skifter vi billede. Vi er nu på den jyske hede, stadig for 40 år siden, en juni dag, hvor Porsen næsten er færdig med at blomstre, og gyvelen kun lige er begyndt. Porsen har malet sine store rostrøde pletter, en sjældent farve i det danske landskab, ud over den brune hedeslette, og nu begynder pletter af den gyldne gyvel at lyse milevidt, knaldt gult på en undergrund af brunt, og med en blå himmel over Stærkere og renere farver kan den danske natur næppe frembyde. Hvor meget end pausen er vindbestøver. bierne kurve strutter dog af pausens rustbrune blomsterstøv. Men heller ikke her er det honningbien, der kommer i første linje. Den er alt for fin på det. Også her er det jordbier, det drejer sig om. Hvor suger ikke gyvelkrættende bier til Ingen lunde honningbier først og fremmest, men masser af humler, talrige arter af enlige bier, og sammen med dem deres mange forskellige artede snyldere. Andre overvingede fluer, overvejen hanner, men også de unge hunde der efter parringen søger ud til biernes byggepladser. Er mange af disse bier end enlige, det vil sige uden arbejdere, de holder af at bygge i kolonier. Dem hedevandren støder på, når han er bakkeskråningerne arbejder sig op, af de sampletter sandplader til småforhøjningerne inde over hedefladerne. De bier hører en videre hjemme i de stråklædte lærklignede hedehuse. Ved sydeksponerede sider kan være en befolket af tusinder af enelige bier. Væggene er gennemhullet som et sol. Hul sidder ved hul, og hver hul fører ind til en græde. I slien mur kan man se snesevise arter. Hver der med deres snyldere og snyltere og snyltere. Hæve til huse. Brune, røde, knallgule, gyldenstrålende, sort-hvide arter kommer og går og kommer og går. Vand bæres ind, fyldte kruer daglig dagliglivets rolige arbejdsgang. Nu er da opbudt af brummende, frede, høje, pipende kamptoner strømmer fra alle sider over ens ører. Og så fortsætter væsen ballon. og ens pointe er... Her på 40 års afstand i 1929, han tænker tilbage på sin ungdom. Hvor meget det er gået ned ad bakke for artsridommen af vilde bier i Danmark. Og siden hans tid er det bare fortsat nedad.
1: Puh, ja tak for at gøre sig godt humør, Hans Henrik brun Altså, øh, det, det er lidt vildt, ikke? Og det var gang. altså, der var gølen en okay art. Det var meget sjovt. altså... Øh Gule, knaldgule købelblomster, fulde af bier på den jyske hede. Øhm, og nu slås man med den mange steder som en problemart, men den er egentlig god nok. Andrew, øhm, hvordan har du med bier?
2: Jeg har en dejlig med bier. Ja, alle slags bier? Umiddelbart, ja. Jeg, jeg har du? ikke mødt alle slags bier endnu. Spiser du honning? Ja. Og det er ikke så godt, hvis man arbejder på vildspor. Det ved jeg godt, det har jeg fået huk fra før. Okay. Ja, så du er bare rolig. Det har, du har været efter mig. Okay, op, det er Æ, ja. og Så vil jeg ikke ø, omtale det igen.
1: <laughs> Æ, og Ostfartagspladsen, skal vi ned og besøge den?
2: Det vil jeg virkelig gerne. Ja. Men altså, jeg var også gerne se kvart år
1: først. <laughs> det er jo på vejen. Ja, det er
2: det. Er det, det er rigtig nok. Det, ja.
1: <laughs> det skulle vi ikke have meldbladet i Amsterdam? Jo. Så skulle, kunne man Rundt, godt... Hvorfor du siger det? Man kunne en ekstra dag der, og så lige kører ud til Ostfartagspladsen, få en aftale med nogen, og så...
2: Det kunne vi sgu da godt.
1: Ja, det skulle da bare gøre.
2: Så er det jo fint, at det er blevet skudt. Så gør vi det.
1: Ja. ja. Okay. Men, men jeg vil godt se med til de der dyr. Hvad for nogle dyr? Jamen de der store dyr.
2: Ja, det ved jeg godt. Det er, ja, fordi
1: det er som om, at hvis bare de ligesom er døde, så er det okay, og hvis de er levende, så er det også okay. Men derimellem, fra de er levende til de bliver døde, ja. der er det ikke okay. Nej. Men vi, vi skal jo det... selv dø jeg, jeg glæder mig. Hvordan glæder du dig ikke, så du skal... Altså, like, men altså, det bliver da spændende. Siger du, mens din datter står lige... <laughs> det, bliver da... det bliver da mega spændende. Altså.
2: Ja, det... jeg synes, Vildsborg tager en virkelig underligt regning lige nu. Okay. Ja. Jeg, jeg tror, vi skal til rundt af. Du, du... Vi skal tage rundt af.
1: Ja. Men og nu har jeg bare ikke for øh, min datter det her, men hun er biolog, så hun er også nødt til at beskæftige sig med, at vi, vi er pattede, og vi lever og vi dør. Nej, vi er og hun, og, hun, ja.
2: og hun er tak. din datter, som hun må være ja. vant til at høre på det Tak til Lex
1: Sørenak Brun. Tak til nybagt biolog, uh, Ditt Dalsk Tak til idéhistoriker og naturhistoriker Rune Ingebrit Larsen. Og så er det tid til ugens heiko, tror jeg. Er det, er det ikke rigtigt? Jo, nogle gange glemmer du at takke mig. Tak til dig, Andrew. Tak. Du er den største af uh, os to. <laughs> ja, det var et super godt interview, du lavede. Tak. Det lyder sådan her. Vildt frie klogdyr. Et skridt frem, to tilbage. tabu Tabubelagt død. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
4: Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.